0: Ich möchte heute anknüpfen an meine Message vom 3. Januar. Also man könnte im Prinzip sagen, ist eine Art Teil 2, wenn man so will. Und auf der anderen Seite ist es auch ein Part von unserer aktuellen Predigtreihe ganz schön steile Aussagen. Und tatsächlich gibt es, wenn man die Bibel liest, und die Franzi hat es vorher schon erwähnt, echt steile Aussagen. Steile Aussagen der Apostel, auch von Jesus selber, die einen schon überraschen und einem manchmal vielleicht auch so ein klein bisschen oder vielleicht auch ein großes bisschen im Hals stecken bleiben können. Im Sinne von, wow, echt jetzt? Hat er das wirklich gesagt und was soll das bedeuten? Und eine von diesen Aussagen, die möchte ich heute mit euch zusammen angucken, das ist eine Aussage von Jesus selbst und die finden wir im Lukas 9 in den Versen 57 bis 62. Findet sich synoptisch auch in Matthäus 8, aber wir gucken uns Lukas an und ich lese gerade mal vor. Es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen, sprach einer zu ihm, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Er sprach aber zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Achtung, jetzt kommt eine sehr steile Aussage, Herr, erlaube mir vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Nachvollziehbar. Jesus aber sprach zu ihm, Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Uh. Es sprach aber auch ein anderer, ich will dir nachfolgen, Herr, vorher aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Ich würde sagen, steile Aussage, oder? Also die ich weiß, früher als Kind, als Teenager, aber auch später noch, ich habe das gar nicht verpackt, wie jetzt, da sagt einer, er will dir nachfolgen, ist doch super, aber der will noch kurz Bescheid sagen, ich bin da mal weg und Jesus sagt, also entweder ganz oder gar nicht und die Nummer mit dem mit dem Vater beerdigen. Das ist ja noch krasser. Dieser kommt zu Jesus und Jesus sagt zu ihm, komm, folge mir nach. Das heißt, Jesus sieht in dem Potenzial und er sagt, ja, mein Vater würde ich aber vorher noch beerdigen. Ich meine, das ist ja... Und Jesus sagt, ah, lass die Toten die Toten beerdigen. Wie, wie viel liebloser kann man eigentlich sein? Also so wird es zumindest einen Moment lang. Ich habe hier eine andere Übersetzung wie diese Stelle. Und da heißt es, lasst es zu, dass die Abgestorbenen, die zu ihnen Toten beerdigen, verkündige du deinerseits jedoch nach dem Weggehen die Königsherrschaft Gottes. Im Prinzip sagt Jesus zu ihm, zu dieser Welt gehörst du gar nicht mehr. und Beerdigen ist gar nicht dein Thema. Der bekannte Theologe Klaus Berger, der äh, tut dieses lasst die Toten ihre Toten beerdigen, tatsächlich auch ein bisschen kultureller aufnehmen und sagt, das muss so ein Affront gewesen sein für die Zuhörer, weil die Beerdigung von Toten, das ist eines der, der Grundgebote, die es überhaupt gab in der Zeit, dass man für Familie da ist, für die Juden ganz klar im vierten Gebot mit drin, du sollst Vater und Mutter erden aber für die Griechen gehörte das zur, äh, mein Justus Jonas Moment, Precepta, Delphica, das waren die, die Grundregeln, die die hatten, nach denen man gelebt hat. Und die mögliche Übersetzung von Klaus Berger hierfür ist, lass den gesamten Bereich der Toten hinter dir, also den Bereich, in dem man sterben kann und zu sterben pflegt. Übrigens Nebeneffekt, und ich werde da gar nicht zu so tief drauf eingehen, da ich mich gleich viel mehr auf die Sache mit dem Pflug und dem Acker und dem Zurückschauen fokussiere. Es ist gar nicht so sicher, beziehungsweise viele Theologen vermuten, dass der Vater dieses jungen Mannes gar nicht gestorben war bisher. Denn wäre er das schon, dann wäre das ganze Beerdigungsprozedere schon losgegangen und der wäre wohl kaum zu Jesus gekommen. Das heißt, es steckt sogar die Möglichkeit drin, dass der eigentlich damit sagen wollte, Lass mich aber vorher noch abwarten, bis mein Vater dann mal gestorben ist und ich mein Erbe antreten kann und meine finanzielle Versorgung habe und meine Zukunft safe ist und dann folge ich mir nach. Was das ein bisschen nachvollziehbarer machen könnte, was Jesus sagt, aber trotzdem eine ganz schön steile Aussage ist und die wollen wir uns angucken. Spannend auch bei diesem sich verabschieden, lass mich erstmal verabschieden, was Jesus macht ist, er zitiert da eigentlich ganz dezent und für die Leute in seinem Kulturkreis muss das klar gewesen sein, eine Geschichte aus dem Alten Testament und zwar aus 1. Könige 19, die Berufung Elisas. Der Prophet Elisa wird von Elia berufen, auf dem Feld draußen, wo er am Pflügen ist, das wird dann von Jesus wieder zitiert und sagt bei der Berufung, aber lass mich kurz noch... Bescheid sagen und Elia erlaubt es Elisa. Also was Jesus macht ist, er macht nicht was in der biblischen Kultur der damaligen Zeit als, ja klar macht man. Das heißt, er geht eine Stufe drüber. Elisa reagiert aber da super krass in dieser Stelle. Gucken wir uns jetzt auch nicht genauer an, wenn ihr Bock habt, lest sie mal nach. Elisa verabschiedet sich bei seiner Familie und ähm, verbrennt dann. Die ganzen Pflüge und das Joch für die Ochsen, die er hat. Das heißt, er schneidet die Vergangenheit radikal ab. Es, es gibt keine Möglichkeit mehr für ihn ein Feld zu bebauen, weil er hat sein Zeug vernichtet. Nur spannend nebenbei. Übrigens, wenn ich heute über diesen Text von Jesus spreche aus dem Lukas, ich weiß, dass ich den nicht vollständig behandeln werde. Da steckt so viel drin, dass es eigentlich für mehrere Predigten gut wäre. Zum Beispiel eine große Aussage dieses Textes ist, das Commitment und die Forderung nach Kompromisslosigkeit der Nachfolge auch ganz stark Bezug nehmend auf das, was ich vor zwei Wochen gesagt habe, mit dem Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Das soll aber heute gar nicht so sehr mein Fokus sein. Mein Fokus heute ist vielmehr, diese Stelle mit dem Pflug und mit dem niemand, der zurückschaut, ist tauglich für. Was auch eine steile Aussage ist. Und ich möchte heute sprechen über das schmerzhaft verzweifelte Festklammern am Vergangenen, was da mit drin steckt. Dieses Romantisierte vom Gestern was dich aber am Schluss davon abhält, nach vorne zu gucken. Das romantisierte Klammern an gestern hält dich letztendlich gefangen und vom freien Eintreten in das neue Morgen ab. Und das ist ein Thema, das wir behandeln müssen, gerade in diesen Tagen. Wenn man hier die Beatles zitieren mag mit ihrem berühmten Song Yesterday, Yesterday all my troubles seem so far away. So so oh I believe in yesterday. Da wird dieses Gestern romantisiert. Gestern hatte ich noch keine Sorgen. Gestern, wow, Wenn ich gestern nur gewusst hätte, was für ein Tag heute wird, dann, dann wow, gestern. Ja, wisst ihr was? Früher war alles besser. Ist eine Lüge. Früher war alles besser. Stimmt einfach nicht. Es ist nicht wahr. Aber wir tendieren dazu, aus dem Gestern was zu machen, was heute noch nicht war. Und ja, es kann sein, dass heute ein gefühlt schlechterer Tag ist als gestern. Trotzdem bringt dich das nicht vorwärts, wenn du nach hinten guckst. Wenn yesterday dein Glaubenssatz ist, brauchst du dich nicht wundern, wenn es dir vor dem Morgen graut. Yesterday ist kein guter Glaubenssatz. Wir haben vorher gesungen, ich finde es super spannend. Ich hatte dem Jonah gar nicht ganz genau gesagt, über was ich heute spreche. Und er hat als Einstiegslied genommen du machst alles neu. Und das haben wir vorher gesungen, du machst alles neu. Und wisst ihr was? Gott ist der, der sagt, siehe, ich mache alles neu. Das finden wir in der Offenbarung 21, Vers 5. Und wenn Gott der alles Neumacher ist, ist es super kontraproduktiv, am Heute oder am Gestern festzuhalten. Weil das wird dann keinen Bestand haben. Und dann wird es schwierig. Eine Stelle, die ich als unheimlich ja, tröstend empfindet und das möchte ich an der Stelle sagen, ich möchte heute eine, eine gute Nachricht drüber bringen, eine, eine Botschaft, die eigentlich ermutigt, auch wenn sie uns herausfordert und das tut sie mich übrigens auch, ganz ehrlich, fordert mich sehr heraus, stehe ich überhaupt nicht drüber, da muss ich dran glauben. Und da eine sehr ermutigende Stelle aus der Bibel finden wir im Buch Jesaja, also schon im Alten Testament. Und dort im Kapitel 43, die Verse 18 und 19. Das ist eine wunder, wunderschöne Stelle, die uns gerade ganz viel Hoffnung gibt, auch für jetzt und für morgen. Denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene, achtet nicht. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, Ströme oder auch Pfade durch die Einöde. Mega. Gott liebt es, Dinge neu zu machen. Der Start in den Glaubensleben ist die sogenannte Bekehrung und Bekehrung heißt alles neu. Bekehrung heißt, ich drehe mich einmal um 180 Grad und gehe in eine andere Richtung, aber nicht nach hinten, sondern nach vorne. Wir finden im 2. Korinther 5, Vers 17 diese Stelle, die das untermalt. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, it's over. Siehe, Neues ist geworden. Warum aber halten wir so gern? am Vergangenen oder am Status quo fest. Ich glaube, es ist ganz einfach. Das kennen wir schon. Und das, was wir kennen, das gibt uns eine gewisse Sicherheit. Und wir Menschen und Neues, das ist so ein Grundproblem, das immer wieder da ist. Wenn was anders ist oder neu, dann kriegen wir ganz schnell Angst. Also es gibt ein paar Abenteurer unter uns, die feiern das nur. Aber ein großer Teil der Menschen kriegt bei Neuem Angst, was übrigens auch für das Miteinander unter uns enorme Schwierigkeiten macht. Wir sehen etwas, erleben etwas, erleben Menschen, die anders sind als wir, kriegen Angst, lehnen es ab und haben ein Problem. Und mit Situationen ist eben genauso. Wir haben Angst vor Neuem, ist aber schwierig in einer Zeit wie jetzt, ist schwierig in 2020, 2021 und ich sag mal und folgende denn wir sind in einer Zeit des extremen Wandels. Und das ist nicht nur ein bisschen Digitalisierung, ein bisschen Globalisierung. Alles, was wir gerade erleben, dreht sich rum. Und deswegen haben wir gerade Angst, kollektiv, weil wir nicht wissen, was morgen ist. Und das ist gerade ein echtes Problem. Aber wisst ihr was? Wenn wir glauben, dass Gott der Gott des Neuen ist, und selbst Neues wirken will, dann habe ich etwas, worauf ich vertrauen kann. Denn Gott kennt es morgen und er kennt mein Morgen. Also wenn ich glaube, Gott ist der Gott des Neuen, dann bin ich safe, wenn ich bei Gott bin. Weil er das schon kennt. Und das macht einen riesen Unterschied. Leute, das ist keine platte Lehrmeinung. Das ist kein platter Spruch, sondern das ist das, was ich gerade brauche. Das muss ich einatmen. Weil ja, wo geht's hin? Keiner kann es sagen. Die Politiker können es nicht. Die geben sich Mühe, die versuchen, was in ihrem Bereich steht, ihrem Machtumfeld steht, um das zu tun. Aber sie können es nicht. Was wird sich noch alles verändern? Was wird vielleicht nie wieder so sein, wie es vorher war? Ich will niemand Angst machen, aber... Die Gedanken beschäftigen uns doch gerade. Aber wenn Gott das schon weiß und Gott mich lieb hat und Gott mir auf meinem Weg hilft, oh, dann habe ich eine Form von Sicherheit oder zumindest Zuversicht, die was ganz anderes ist. Das Morgen wird gut, weil Gott es in Kontrolle hat. Und alles, was Gott in Kontrolle hat, ist gut. Und wisst ihr was? Gott hat keinen Moment aufgehört, alles in Kontrolle zu haben. Auch nicht im letzten Jahr. Auch nicht im bösen 2020. Es hat nie aufgehört. Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir anfangen, uns von der Angst zu verabschieden. Wenn wir Entscheidungen treffen, zu sagen, Schluss damit, ich mache heute einen Schnitt und ich habe keine Angst mehr vor dem Morgen, weil der Schöpfer des Morgens an meiner Seite ist und ich an seiner Seite sein darf. Und das wird einen großen Unterschied machen. Wisst ihr, das Wichtige ist unsere Haltung und das muss ich mir selber ganz, ganz oft sagen. Was für eine Haltung habe ich? Und auf die muss ich achten. Wenn ich krampfhaft am Gestern festhalte, dann habe ich ein Problem, wenn morgen anders wird. Und diesen Kampf, den kann ich nur verlieren, weil es kommt ein Morgen. Und morgen wird anders sein. Manchmal wissen wir noch nicht mal, wie morgens Wetter wird. Gut, wir haben einen Wetterdienst. Für drei Tage funktioniert der meist einigermaßen. Aber danach, Überraschung, ist gut, wenn ich das weiß, dass ich den, der dessen Kontrolle hat, an meiner Seite habe. Paulus ist da sehr gerade raus und wir finden im Philipper 3, in den Versen 13 und 14, einen ganz, ganz berühmten Vergleich oder ein ganz berühmtes Bild das Paulus benutzt. Und das möchte ich hier an der Stelle auch nutzen. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Finde ich übrigens schön demütig. Habe ich nicht komplett drauf. Sagt Paulus auch, I like. Eins aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Nach dem, was vorne ist. Und ich jage auf das Ziel zu. Ich renne drauf zu, um den Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Wow. Und wisst ihr was? Dieses Bild holt uns vielleicht ein Stückchen besser ab in der heutigen Zeit als das Bild vom Pflug auf dem Acker. Weil ich weiß nicht genau, wann ihr das letzte Mal einen Acker gepflügt habt. Den einen oder anderen unter euch mag es geben, ich habe das eher noch nie gemacht. So einen Acker gepflügt. Also ich bin schon mal durch einen Acker durchgelaufen und meine Schuhe sahen danach aus, als hätte ich den Acker gepflügt. Dieser Ackerpflügen ist es vielleicht nicht, aber das Bild vom Läufer, das verstehen wir wohl. Und wenn ich mich recht erinnere, im Sport ist uns immer eingebläut worden, wenn wir zu laufen hatten, wenn wir einen Wettlauf gemacht haben: Run, Forest, Run! Nicht nach hinten gucken, nicht gucken, wo sind die anderen? In dem Moment, wo du nach hinten guckst, verlagerst du dein Gewicht anders, wirst langsamer und von der psychologischen Komponente möchte ich noch gar nicht sprechen. Oh, die haben mich gleich. Wenn noch Angst drauf kommt, ganz mies. Es ist das nach vorne. Ich habe das Ziel vor Augen, dem renne ich entgegen und vergesse alles um mich herum. Also nach gestern gucken, das baut gar nichts. Übrigens auch ein Bild, das Paulus im 1. Korinther 9 verwendet, mehr oder weniger. Die Romantik des Gesterns, das ist die Herausforderung. Und wisst ihr was, die beschäftigt mich auch. Auch gerade für uns als Gemeinde. Ich habe der Tage auf Facebook mal so ein bisschen meine Timeline ausgemistet und bin über alte Postings drüber gestolpert und habe dann einen Post gefunden vor ungefähr einem Jahr. Und da hatte ich ein Foto vom Gottesdienst gepostet von unserer Gemeinde-Facebook-Seite und habe dazu den Kommentar geschrieben, ich bin so dankbar für die Bewegungen, die wir gerade erleben dürfen. Und ich glaube, während ich den Post gesehen habe, ist mir so ein leichtes Seufzen rausgerutscht. Und ich gebe zu, das beschäftigt mich. Und das tut die, die von euch auch das erlebt haben, wo wir als Gemeinde hin unterwegs waren, bestimmt auch dieses Wir, das sich erhoben hat bei uns. Dieses Miteinander, das wir so schätzen gelernt haben. Und das jetzt so ausgebremst wird, die Tiefe der Anbetung. Was für Anbetungszeiten hatten wir zusammen? Und auch prophetische Momente, die da drin waren. Ja, auch die Gottesdienstbesucherzahl. Was waren wir gewachsen? Was war geschehen? Jetzt sind wir gerade dabei. Wir sind im Begriff sogar, unsere Räume zu verlassen und haben die Sicherheit nicht mehr. Ui, das macht uns zu schaffen und das macht mir zu schaffen. Und ich muss aufpassen, nicht in einer Romantik von gestern zu verharren. Aber wisst ihr was? Diese guten Entwicklungen dieser Zeit, die sind nicht aufgehoben durch Corona. Dieses Wir ist nicht aufgehoben. Er ja, hat zugegeben, wir spüren uns gerade weniger. Und per Zoom sich zu spüren, schwierig. Jetzt gerade per YouTube sich zu spüren, fällt mir auch schwer. Aber es ist nicht aufgehoben. Wir bleiben an dem Wir dran. Wir werden andere Tage erleben und das Morgen hält Gott in seiner Hand. Ich bin mir sicher. Und darauf setze ich mein Vertrauen. Warum beten wir hier an in diesem Haus? Um unseren himmlischen Vater zu erheben und zu loben. Wird er das nicht mehr wollen in Zukunft? Wird mich wundern. Wisst ihr, das Gute, das er in uns gewirkt hat und begonnen hat, das wird er auch vollenden. Das finden wir in Philippa 1, Vers 6 und ich glaube das. Und nein, wir fallen nicht zurück in alte Muster. Nein, wir gehen nicht wieder dorthin, wo wir früher waren. Sondern wir nehmen das Gute und gehen weiter und bleiben an Gottes Hand um dorthin zu kommen, wo er mit uns hin möchte. Und das möchte ich dir sagen, egal ob du aus dieser Gemeinde bist oder von sonst wo einschaltest, egal ob du gar keine Gemeinde hast, entscheide dich dafür, die Angst hinter dir zu lassen, das Gestern hinter dir zu lassen und dein ganzes Vertrauen auf Gott zu setzen. Zu sagen, ich bin ein Läufer, der dem Ziel nachjagt. Und das Ziel, das setzt Gott, da gehe ich hin. Das ist das Ziel. Und ich gucke nicht nach hinten, ich verlagere nicht mein Gewicht und ich denke nicht, oh, gestern. Aber es ist nicht ganz einfach. Im Prinzip kann man zusammenfassend zu dieser Message und zu der vom 3. Januar die Punkte bringen, wichtig ist absolute Hingabe. Und das ist das, was Jesus auch hier fordert in diesem Lukas-Text. Volles Commitment. Nee, es geht nicht darum, noch andere Sachen in Ordnung zu bringen. Es geht nicht darum zu gucken, ist mein Erbe bestellt und bin ich perfekt versorgt, sondern vertrau mir, gib dich mir hin. Mich und das gestern auch aufgeben. Vielleicht auch meinen Status, den ich gestern noch hatte. Manchmal hängen wir Menschen zu so sehr an einem Status, einer Amtsbezeichnung. Und eben an dem Vertrauten, weil es uns keine Angst macht. Es ist dieses I surrender, dieses ich ergebe mich ganz. Ich lege alles vor dir ab. Es ist das mich in seinen guten Plan hineinlegen. Es ist den Sprung des Glaubens zu wagen. Und dazu ermutige ich, gerade in diesen unsicheren Zeiten der Veränderung, in diesem Wandel, wo auch immer du gerade stehst, wo auch immer ich gerade stehe, schau nicht seufzend zurück sondern vorfreudig aufs Morgen. Denn Gott war, ist und wird in Kontrolle sein.